0: 大家午安，我是傅卡祥，这个欢迎收看这个下班不演了。那是不是前面都要先闲聊个三分钟，等大家都被弹出去再爬回来之后，我们就来开始讲今天想要讲事情，是吧？是吧？跟大家打个招呼吧，阿、啊、赖，喂、這個，那个五天，还有荣华艾伦， l 这个雾贝雾，这个大家好，洪州蹲，蒙古八零一，还有光捞。汪老险省油快递，这是什么？这是这是你的工作吗？还是你说你这个这个自营商，这是你公司的名称还是什么？哦，我又忘记关你声音了是吧？来来来，关掉关掉，关了。司令花鱼草林之林，这个跟大家打声招呼，然后大家是不是应该准备要被跳出去了？要被跳出去了是吧？是不是准备要跳出去了？今天，今天就是大家看我的标题就知道，想跟大家分享两件事儿。第一件事当然就是这个林炳书，就是高嘉瑜的这个恐怖前男友，恐怖前男友，然后呢，这个的状况，然后再来呢，就是想要跟大家谈一下公投最后关头，我们应该做些什么事然后这个。就跟大家聊这两个话题。那其实高嘉宇这件事情，我还蛮有蛮有感触的啦。那也许讲了一些会让大家觉得不开心的话。那我觉得等一下想跟大家分享一下我对这件事情的看法。除了新闻本身之外，然后还有这个一些其他的一些状况。那所以就是我不知道哎、欸，就是这几天，然后我看到很多关于高嘉宇的新闻的时候，然后然后特别是其实蛮有意思的。他明明就是一个民进党立法委员，但是他其实人缘在民进党里面非常差。大家很多朋友，我讲我没有对他不敬的意思，我只是就是形容很多民进党的朋友非常讨厌他，觉得他就是一个人家说那个叫绿绿什么绿什么绿茶什么的绿茶什么的。然后结果呢是在第一时间反倒是很多蓝营的朋友，然后我们抛这个图文啊，或是抛抛抛一些这个鼓励的话，加油打气什么的。然后呢，我就。我我我个人觉得非常难过的一件事情是什么？就是呢，很多蓝营的政治人物，然后也是我的好朋友之类的，破些这些这些这些这些这图文的时候，然后下面就会非常多的朋友去留言，然后留言有很多那种留言是我个人认为是非常痛心的，就是讲说什么啊，高嘉瑜欠打啊，嘴贱就活该被打然后或者是说什么，或者是说什么，就是。他装的啦，他演的啦，哎呦，干嘛？他他要盖论文门呐，他要盖、啊、公投啊，什么什么之类的这些，有我必须说，有两有两种，有两种迹象。一个迹象是，有一些有一些你觉得他是正常人的一些老粉丝常看到的一些账号，然后呢他，他他也会留这样的话，会让人家觉得蛮难过的。那其实我有观察到，有很多是生面孔。没有看过的账号，然后看起来像是假账号在留这些东西，那是不是又在带什么风向呢？但这些暂且不论，只是我真的觉得，我真的觉得，我一直相信一件事，很深的相信一件事，就是就是就是政治这种事情，政治工作，不管你是一个政治工作者，或者是你一个你是一个关心政治的朋友，然后你想要更加分析很多的很多的事情，然后甚至想要说服别人的时候。我觉得政治工作这件事 情， 不管从方方面 面， 它不能脱离人性跟一般民众的生活经验。一般民众的生活经 验， 就是你不能太逆着人性走。那我就觉 得， 我就觉 得， 今天高嘉宇像这样 子， 就是交了一个恐怖男 友， 然后被暴打成那个样 子， 所有的正常的 人， 正常的人都会 关， 都会担心自己的。不管是你你不管你是你你本身是身在这个家暴恐怖恐惧中的人，又或者是又或者是你今天是为人父母，然后有个女儿出去外面，然后呢你觉得她很光鲜亮丽，然后你觉得她也是独立自主，然后甚至看起来哎这个还蛮强势的，结果你你却没办法想象说她她今她现在谈的这段感情安不安全，危不危险？我觉得一般人都会关心这些事情吧，一般人都会希望。再怎么样，人家家的女儿，你也不能这样对人家。那更别说如果是自己的女儿怎么办呢？那所以，对我觉得这样这样真的还蛮糟糕的，还蛮糟糕的。那当然，在聊天室里面的各位，我看到你们大家留言，就都都都非非常理性，然后也非常的柔软。那我只是觉得那些可能有网军带带风向的一种迹象，有种反串反反串，然后呢要把。要去洗人家的形象，或者把把谁弄臭，就是故意去脸书下面啊，或者在哪个粉丝页下面就狂留言，然后留言，然后呢，营造一个说我，比如说我朱海强，或是某某政治人物的的粉丝都是这种人，然后呢，造成这种间接的，造成一种恶感。我不排除有这种状况存在，可是我只是说，我们每个都是真人，我们每个都是真人，在面对这种事情的时候，真的，你先是一个人，然后呢，才有男女人的分别。然后呢，才有才有你你这些党派意识形态的差别。所以，真正有说服力的，或是真正有温度的政治工作、政治说服，你都不能逆着人性走，你都不能跳脱一般民众的生活经验啊！哎，大家被跳了是吧？大家跳了是吧？是不是要等大家一分钟？等大家30秒？一分钟？等大家陆陆续续,续爬回来是吧？回来了吗？大家回来了吗？小美，小美回来了。肖夫人，夫人，夫人兄，好，这是一个，这是一个。对，洪州讲的其实也有道理。很多朋友，很多朋友也是会觉得说，啊，民镜两立为什么什么的？但我觉得那两回事。我们该我们批该批评的事情绝不客气，然后义正辞严的就去批评，理直气壮的就去批评。可是，在这种事情上面，每个人都会面，每个人都不该被暴力对待啊！每个人都会活在这种、这种、这种亲密关系的恐，有可能活在这种亲密关系的恐惧当中。这种事情是不管你是哪一个党派，不，甚至不不是自己的家人、隔壁邻居或者楼上楼下邻居，你听到这种、你听到这种、这种家里面暴力的声音的时候，你都应该要去见义勇为，然后让让。免除这样子的一些威胁存在，所以我觉得这是这两回事。像所以说，他党他开放莱猪，他投赞成；然后党疫苗他也投赞成。这些事情我们该骂就去骂。可是，在在这种这種暴力的事情上面，这个这个是相对来说是一个有非常明确的标准，就是不该使用暴力。所以我觉得，对这件事，我我的看法是这样，跟大家分享一下。好，那回来讲，我真的要讲的是这个林林炳书啊，林炳书本人。本人，我觉得其实他跟高家宇之间的感情生活，当然原则就像我刚讲的，我觉得任何人都不应该被暴力对待。那他应该要面对的这些司法的、刑法上面的这些责任，他就应该要、应该要、应该要面对。但是我、我、我比较关心这一个新闻当中的一些、一些公共性、一些公共公共性，怎么说呢？昨天高家宇在开那场记者会的时候，哇，那个阵仗之大，那个阵仗。我我们过去很多跑新闻的同业都在讲说，我自己有也也,也有参与过那一段，就说他在这个议法院议场前面，议场前面，然后呢讲这番讲这番话的时候，然后那个那个媒体的阵仗，上次有这样大规模，大概是马王政争的时候啊，在立法院闹出来的这个举国震惊的这样大新闻。好了，他讲这些，他讲这个情那些细节那些情节，其实我个人还不是很有兴趣，我比较。惊讶的，那我耳朵竖起来是，他在他在这番话当中，这场记者会当中，两度提到林炳书有网军呐、啊，林炳书有网军呐、啊，然后呢意思是说，是说他看起来，他,他常常威胁我啊，然后他他他他他,他,他看起来就是很有很有本事啊，他会他会他会做，他会带用网军来带风向啊，然后另外一次呢是具体的回答到说，在告别式。在就是大家说你已经被打成那样 了， 结果你还像一个小媳妇儿一 样， 以家属几乎是家属的身份去出席这个林炳书母亲的告别 式， 那那这个让大家不能理解啊。然后那时候高家也提到说林炳书有网军 啊， 我觉 得“ 网 军” 这个 词，“ 网 军” 这个词是让我当时昨天长记者会当中最印象深刻的。那所以林炳书的网军平常在做什 么？ 所以林炳书的网军平常在做什 么？ 在做什 么？ 我觉得这件事情，所有民众都应该愤怒、欸。哎，最近有好几个判例，最近有好几个判例都是网军啊。我们这个怎么这个社会到底出了什么问题呢、啊？到底出了什么问题啊？两个层次，第一个层次是怎么都是这些人渣、这些败类，然后呢，都来搞这些见不得人的，然后是然后搞网军。为什么就是这种人、这种人、我这种人存在，然后有这种人要去搞网军？另外一种事情是我们到底还要被网军带风向到什么时候？网军带放到什么时候？我昨天在听这，在听到这段话，然后回去，然后再思考这件事情的时候，我就一直在想说，我们此时此刻这么辛苦的，这么辛苦的在那边，在这边，在怎么说，在在在在迎战公投，在跟这个整个造国家造谣机器、造谣国家队对抗的时候，网络上面很多少风向是这些人渣败类带领的一群蟑螂在那边带风向，我们有名有姓的站出来，然后呢论述。关于我们未来的公共政策，然后有多少的那些论战，多少的那些贴文、那些回文、那些回复，是来自于这种这种人渣败类带的那群蟑螂，我觉得很悲哀耶。一方面是怎么有这种人，另外一方面是，哎，这这代表代表有用啊，代表这个市场是在的、啊，代表这个市场是在的、啊，不然不然不然他们怎么活得下去呢？这就是一个市场机制啊。真的有人信，所以做网军才会有赚头，然后才会有人去做网军。那当然，这些这见不得人的工作，这些品性比较糟糕的、低劣的败类，然后呢就会去做这件事情。这我倒反倒不知道不是意外的，而是我不能理解，我们还有多，我们还要被网军带风向，会被网军网军欺骗到什么时候？欺骗到什么时候？这件事情真的让让人家觉得蛮难过的。然后呢？顺便跟大家分享自己判例，其实我之前也讲过，迟来的正义真的不是正义啊！那些迟来的公道有用吗？苏启成，这个大阪办事处处长，在二零一八年的这个关西机场事件之后，然后呢，结果就是压力大，不想被这个长官羞辱，然后于是他就这个轻生。我们绝对反对轻生，绝对反对反对这样子的自杀，有没有什么问题不能解决的？这个我好像这样讲也不太公平。总之就是就是。绝对绝对就是反对这样子的行为，但是呢，当时大家都还记得 IDCC 这个账号就在那边讲啊，帮谢长廷洗白，谢长管不到大板办事处啊，这些人就是烂烂到不可思议啊，烂到无以复加，就这样骂人家。然后呢，前几天这个怕当时这个新在这个文章在 p t e 上 p 出来之后，然后做了多大？我那时候还在做新闻深喉龙的制作人，我非常印象深刻的是那时候。我就在那一集节目当中讨论了这件事情。讨论这件事情之后呢，很快的，我们那一集节目就被人家做成了“懒人包”啊，包括像什么韦汉哥啊，然后呢，还有蔡正元，是不是帅化民将军、林玉芳，我有点忘了是哪些人。总之就被做成是五大口，是这五个人在新闻深喉咙里面，然后呢讲了这些话，然后去逼死了苏启成。要不要脸啊？你们干的这件事情！还去栽赃给别人，还去栽赃给别人，还栽赃给别人哦。然后呢，前前阵子终于法院判决下来了，杨慧茹、杨慧茹跟他指使去剖文的那个人，判决有罪啊，六个月，判决六个月徒刑，可一颗罚金，可一颗罚金。苏启成处长的一条命，六个月徒刑，还可以一颗罚金，两个人各六个月，然后一颗罚金的话，好像换算十八万吧。十八 万， 两个十八 万， 三十六 万， 一个一个尽忠职守的公务 员， 生前要承受多大的痛 苦， 多大的压 力， 才会走上这条这条绝 路？ 十八 万， 啊， 算你三十六万好 了， 就这样 子， 就这样 子， 就这样 子， 这些网军要嚣张到什么时 候？ 我真的觉得感触很深。那时 候， 那时候这个案 子， 花点时间去讲一下那个案子好 了， 帮大家唤醒一下记忆。那时候这个案子就是关西机场，因为燕子台风侵袭，大家都有去过关西机场都知道嘛。这个日本的关西机场，它其实是一个填海造路造出来的机场，所以它跟这个这个陆地，它基有一个很长的连通道，一个这个跨海大桥，才到关西机场去。而当时这个这个台风非常严重啊，甚至这个船只都还去把那个连通道都撞毁了，撞毁了，所以大家就被困在机场里面。就是没办法，你你你你,你飞机飞不了，你也你也没办法离开这个机场，大家就困在那个有如孤岛一般的关系机场里面。结果呢，那时候就第一时间的消息是说，中国大使馆就派车进到关系机场里面去，把受困的中国旅客、受困的中国旅客全部都给载出去了，都给载出去了。然后呢，台湾人也因此搭上这班车被救援，被救援离开关系机场。但是上车的时候都被要求。要这个说我是中国人，你不能说你是台湾人，你一定要说你是中国人。第一时间消息是这样，然后呢，大家去查，当时第一时间最先报道的全都是绿媒啊，什么《自由时报》啊、三立新闻网啊，就报道这个。然后呢，就怎么说，就是就是一种负面的，讲说什么这个趁火打劫啊，都已经这都这种时候了，还在勒索啊，西部台湾人呐、啊，在那边报这种事情。结果这第一时间的报道全是绿媒，用这个角度去报道。第二时间，第二时间有上车的台湾人，也可能是中国人，然后就拍了那个影片，然后有台湾人出来在网络上面剖文说，说我就是搭了那班车离开关西机场的，离开离开的，然后呢，在车上没有被要求说什么不能拿台湾护照，不能一定要讲说我是中国人，没有没有这样子的状况，没有这样子的话没有，然后结果这件事情第一时间是绿美先乱报。后来是台湾人自己现身说法，然后把这个这个拉回来，然后结果因此这风向开始变，开始变。原本是一个惯有惯这个惯常的绿营操作，又是要要要要骂中国大陆什么的。然后在第二时间这个真相出来之后，很马上风向变了，开始大家干干掉什么？哎、欸，那那不是台日友好啊？啊你江亭不是很厉害？你的江亭不是在日本怎么样怎么样很棒？怎么办？就是。搞得政通人和的哇，不得了，走路有风。怎么你就没有想到要派车去把台湾人救出来呢？每年有这么多台湾人到日本去玩，贡献这么多的这么多的消费啊！日本人怎么就不会把台湾人接出来？那你你你这个驻日代表处，你也没想到要把台湾人救出来。为什么中国中国政府就想到了？为什么中华民国政府就想不到？就开始骂。然后所以谢长廷那时候被骂得跟狗一样，然后他就开始。开始开始在那边说些说三道四啊，说什么那么哎呀这个哎呀我那时候在北海道，你知道日本有多大吗？然后又什么什么什么什么的东扯西扯，但是他确实那这时候也被骂的蛮惨，就说你这个废物，你到底去那边干嘛？什么什么之类的。这时就出现 IDCC 的文章了，就在网络上面，就在网络上面在那边在那边讨论，就在开始抛文带风向啊，让您管不到啊，大阪办事处烂啊，大阪办事处公务员啊，他们哪会认真做事啊？那个是。那个是个周末，他们根本不上班哪、啊、他们都是党国体系下面的那些官僚，他们根本不会做事，根本也不想做事啊。谢长廷怎么管得到大阪办事处？他根本管不到啊！就开始，就是后来就证实是杨慧如跟他指使了一个好像叫蔡姓的写手去 PO 了这篇文章，然后谢长廷就开始也也根据这样子的一个论调，然后开始在在为他自己辩解，最终最终。就逼死了苏启成处长，最终逼死了苏启成处长。然后这件事情还有很多的后续啊。那江婷这个人贱到一个什么程度？我说我就事论事，他之前日本一直捐我们疫苗的时候，我说那天我给他肯定，但是他基本上真的很贱呐、啊。他怎么贱到什么程度？他后来就不断的用各种钝词啊，说我们做假新闻，我们假报道。他他他。他主张一个什么论点？他说车子根本没有开进关西机场啊，他是开到这个日本本土距离关西机场最接近的全佐野站啊，他是开到那里去就把就把就把人给接，车子在那边接人的，其实在那边那边讓,让旅客上下的，不是开进关西机场，怎么开进关西机场啊？他们是在全佐野站，然后就开始反驳说我们做假新闻，各位这是重点嘛？重点是人家起码一把车开去关西，开开去全佐野站啦、啊，啊你有吗？但是谢阳庭就会跟你玩文字游戏，然后在这边在这边在这边在这边跟你玩文字游戏，说你没有讲对啊，你讲错啦，你讲开进关西机场就是错，就是假新闻啊。他是开到全佐野站啊，就要跟你吵这个，就要跟你吵这个，然后是后来这件事情还有很多的案外案哦、喔，包括。包括像刚刚跟大家讲，你现在去网去网络上面都还搜得到那个那个懒人包，那个懒人包，那个懒人包包括什么？包括什么什么五大寇？反正就是说是他们在新闻身后，当时小弟制作节目上面，就包括伟汉哥什么之类，在那边讲说是他们害死苏启成，你看他们都乱讲，怎么样乱讲？就是刚讲那些，就刚刚讲那些。第一时间有些讯息，当然因为是一个滚动的事件，所以第一时间有些讯息未必正确。但每天都会每天都会更新嘛，啊，就是看他们讲错，你看他们都乱讲，就在做这个。你现在还可以查到那样子的懒人包，精心制作，转移焦点呐、啊，推卸责任呐、啊。然后我为了这件事情，当时海量检举啊，我还为了关西机场事件跑去 NCC 被 NCC 约谈嘛，然后节目制作人，当然还有公司的法务跟高层。包括节目制作，我也被传到 n c g 去，叫我说明我为什么做假新闻。然后我就当场，我还记得，我当场就直接屌，就现在那个 n c g 那个叫翁，就是出来开记者会关中天的，我一下忘记叫什么名字。他就在那边主持会议。然后我，然后当下他的表，他的反应蛮蛮妙，他根本就没有兴趣要听我讲什么。但是我还是讲，我讲我说新闻每天都在滚动，连谢长廷第一时间都讲错啊，为什么是我们的问题？我们每天播出有新讯息就更正，这有什么错？我问你有当你有在新闻媒体工作过一天吗？然后我就讲这个，然后他他看起来也其实其实也没有什么兴趣要听我讲，因为我觉得我真的觉得这就是网军操作，在海量检举，反正他就只是想要给我们找麻烦而已，他也没有没有打算怎么样。好，无论如何，这、就是第二个案外案。第三个案外案，第三个案外案是那时候我在就是在做制作人嘛。刚乌链姐有有有剧透了，说苏启成的那些那些内幕。对我接到了一封检举函，不是检举函，像算是匿名的陈情书，匿名的陈情书。然后那封陈情书里面有什么呢？就是就是苏启成当时被黑了，被推卸责任之后，他打回去外打打回外交部的报告，打回外交部的报告。然后里面就有包括什么，包括确确实实。中国中国人不是中国政府派车，是一个好像免税商店，因为爆买才买的太多了，所以好像是免中一个免税店在专门在做接中国团客的免税店。然后呢，为了服务旅客，所以派车到全佐野站去把人接出来，把受困在关西机场的,的旅客给送回大阪，送回至少找地方住宿。真的有这件事情，然后呢，这个苏启成在报告里面清清楚楚写到，那个时间点，那个时间点，包括谢长廷在内的一群绿营的名嘴，还在说我们作假新闻。但是苏启成发回外交部的那份报告，有人匿名的把它寄给我，就写到这个。然后最后一段，苏启成是把所有的责任都往自己身上。身上扛，身上身上揽啊，就是说什么什什么生，什么深切深切的那个懊悔啊，什么之类的，用用字遣词就很重，用用字遣词就很重。那时候他已经走了，那时候他已经走了，就在就在就在他要被叫回去，他要被叫开检讨会的前一晚，他发完这个报告之后，人就走了。所以你就知道，外交部里面。也有人看不下去这件事情你、啊、简直无耻到极点，所以他们冒着很大的风险把它寄出来给我。寄出来的时候，我那时候看到之后，我吓一跳。我还用我还那时候还费了非常大的功夫，一直去找想办法，不能不好意思讲名字啊，讲我在外交部里面的生喉咙，或是这个还像包括像是林玉芳委员、黄奎博教授，他们曾经在外交部或是曾经在外交委会担担任这个长长期担任过职务的。然后呢，我就给他们看，那他们就跟我讲这个。这个文章的格式应该是真的，他那个文号也有，文号也有，然后相关的那些所有的一些编码都有，然后后来我们才对这件事情做了报道。后来，后来东森新闻也做到一个访问，也做到一个访问。那时候我在中天，东森做了这个，那时候东森还没有歪掉的时候，也做了一个访问，就是苏启成的遗孀出来讲话，苏启成的遗孀出来讲话，就是外交部，外交部，就是就是这些政治人物。就是这些政客给了苏启成很大的压力啊！苏启成的亲生不像王军带风向，是被媒体怎么样怎么样？就是这些内部的政治人物，然后要威胁他说考基要给他打饼呐、啊，然后你要怎么样怎么样的，要把所有罪都往他身上推，所以他才他才走上绝路。其实我有很多朋友都认识苏启成处长，因为他好像过去，他好像早期是待在冲绳，那冲绳跟台湾的关系真的真的蛮好。那我有朋友，他就是。就是在在专门在做这些台湾跟冲绳交流的活动，然后说到到到大到了冲绳去，然后苏起成没事就会来跟他们吃饭啊，然后呢接待啊什么，其实都都就是一个没有价值的，真的很认真的一个官员。讲到这个，我到现在都还会觉得有点，就觉你就觉得好难想象哎、欸，这些网军到底可以多乐色，人性怎么可以怎么可以脏成这样啊？怎么可以脏成这样？那你说你这些你这些没名没姓的网军，你在下面拿钱办事，脏成这样就算了。台面上的像像林这种政治人物，他居然还他也可以在那边唱和这件事情，我不敢说是他发动的，或是像杨慧如这种也也卸戏子弟兵，然后呢来自居的，然后然后主动要出来帮主洗地，我不知道谁先发动或谁谁谁指挥的，但是你知道这样一搭一场，怎么可以这么脏啊？怎么可以这么脏啊？所以林炳书这个案子。他的网军可怕到连高嘉瑜这样大委员都会害怕，都会害怕被打了也不敢声张，因为怕他有网军。但他的网军总不会平常都没没干事吧？专门用来威胁高嘉瑜。我们现在有看到了多少的新闻，带了多少的风向，是这些蟑螂弄出来的，是林炳书这种人渣在搞的。我想到都觉得可怕，我都觉得可怕。其实我不觉得可怕，我觉得悲哀呀、啊，悲哀什么？我不是悲哀林炳书这么死，我是悲哀到说他他玩这一套，在台湾至今都还有市场。所以各位，我刚讲的每一件事情，你有兴趣的可以可以去。可以去 Google， 应该都找到关键字。然后伟汉哥什么武，他们那个那个，反正就是武大，他叫帮他 Google 一个，帮他帮他编了一个什么标题，然后呢，整篇在 PPT 报告文章，哇，超精彩的，超精彩写的这个，哎、欸，简直就跟学生要期末报告一样啊，不到论文等级，但绝对是一个期末报告三学分大报告啊。它里面还有还有我们节目的截图、连结、逐字稿，哇，那个这一定找得到。然后你也可以找得到最先报道的就是绿媒啊，我刚刚看到建村对，就是观察者网有一篇这样的报道，然后他们就把它改写成说，哇、哦，还在要挟台湾人什么什么的。你也可以找得到最先报道都是绿媒，不是我们啊。然后你也可以找得到苏继成当时那个发回外交部的内部报告，那个我们有做报道，你也找得到，你可以去看。然后还有像是他的遗孀拿出来讲话，讲这一段。然后你也可以找到 IDCC 当时讲一些什么话，谢长廷讲一些什么话。无耻至极！哎，我在北海道多远？你们知道日本有多大吗？啊，我我我我有什么办法？大阪跟东京有多远？而我还在北海道，什么讲这些无事山的？哎。然后这林炳书讲回来，林炳书，结果林炳书也有案外案林炳书也有案外案啊，就是呢，第一时间这个事发第一时间，荆州开这个报道出来的第一时间，在 p d t 上面那个 Crazy w i n h w i n n 啊。Crazy Winnie 啊，美品维尼啊，美品维尼啊，这个账号就一直出来带，要把马那、这个马文玉高嘉瑜的前男友也带风向，说他也是个乐色，他也会打高嘉瑜，他还去我他还去林炳书的妈妈的灵堂去闹、啊，什么来剖书，然后截图什么什么都剖，照片什么都剖，然后讲这些五十三的，后来被查到这个这个网这个 Crazy Winnie 发文的是那个台独机关枪啊，李博章。台独机关枪李博章啊，然后李博章现在跳出来道歉，说他被林炳书给骗了，他被林炳书给骗。两件事情跟大家报告，两件事情跟大家报告。第一个，李李博章为什么会跟他为什么会出来道歉？他是要脸的人吗？当然不是啊。一方面这件事情闹太大了，大家真的都义愤填膺，所以呢，他他他他打，他压力真的蛮大的。再来，他就是个网军，他就专门在做网军这件事情啊。在网上面操作带风向啊，所以他为什么要道歉？因为明年要选举啊，他准备接案子啊，不然如果我臭掉了，我怎么接案啊？我臭掉了我怎么接案？所以我当然要出来道歉啊。你以为他是良心发现道歉吗？你以为他是还有羞耻心道歉吗？没有啊，是因为他真的养了一批网军，专门在做这一行的，然后这一次串联到了林炳书。不知道他跟林美淑过去什么合作关系，除非他自己讲，那、啊、不然这个黑幕恐怕很难揭开。然后，所以他才他才他才他才,他才会出来道歉，因为他还准备要接别的案子，继续去捣乱台湾，在网络上带风向，做这些见不得人的勾当。不然呢，他他不然，各位，难道你们会天真的相信吗？天真的相信说他有羞耻心吗？这是第一个，为什么他会道歉？第二个，第二个是。这这个老兄啊，这老兄当年在网在 P D 上面就闹出很有名的都哥案了、啊。都刚才说什么眼睛啊，哎呀，什么群中多黑啊，把这个眼睛都弄瞎了，什么什么什么的。然后后来发现他自编自导自演，跟没这回事，没这回事。然后就此他原本就是也是当时太阳花养出一群乐色啊，什么阴地大地啊，然后什么什么就每天在那边大大长花，然后在那边抽干拉椒，然后那些那些人，然后他也是一个，然后。我不知道他的绰号是不是说他嘴很快，然后巴拉巴拉好像怎么像机关枪一样，我忘记了，好像是这样。总之呢，他那时候原本是一个台面上的台面上的有机会成为潜力网红的政治网红这样的角色，他就因为搞了都都哥案之后，也可能他后来觉得这样比较好赚，于是他就从台面上钻到台面下去，钻到台面下去去处理这些事情，去处理這些,这些这些这些网军的事情。结果呢，当然我们做这一行的，我也有这样做这个的朋友。然后呢，也不敢说那网军呐、啊，有很多政治公关的，他们有时候也真的会找一些写手来带风向，所以大家彼此大概都知道，大家都知道看那篇文章的路数，大概就知道这是谁，这是这是这是网军在做的，然后或是看到哪一篇新闻突然被推爆啊，或者说哪一个标题一直在版面上面出现啊，然后就会背后就会找到一些脉络。那加上现在大数据的机器、大数据的搜寻引擎都非常的都非常的好用。然后呢？所以其实很多账号一交叉比对，大概都知道说，哦，那谁的网军进场了？谁的网军在接谁的案子？谁的网军在做什么什么？所以这个这个老兄，他从从民转案之后，他一他一他一度去当了严胜冠的助理，后来离开，后来他跑去了陈廷妃的妹妹，陈廷妃的妹妹台南市议员那边办公室工作，做什么呢？各位猜，聊也不用猜，就是做带风向的事情。然后他的服务服务项目。其实还不,不光是陈廷妃的妹妹，还包括陈廷妃啊。这个当然我没有没有确凿的证据，但是呢，其实就是做这行的朋友，大家早都已经都早传的沸沸扬扬，他在帮陈廷妃搞黄伟哲啊。前阵子有一个案子，有一个案子也可以找得到，大家可以去搜寻，就是华视新闻，华视新闻，华视新闻，然后呢报道了一篇。报道了一篇算是和台南市政府比较不利的新闻，说台南市政府做骑骑楼整平呐，骑楼整平呐、啊啊，然后呢就是做的不好，做的这个这个绩效很差，没有做多少啊。然后这个新闻呢，可能我们维保不高兴啊，台南市新闻局就跑去跟华视搓新闻，然后这个新闻就被下架 ，YouTube 上面就找不到原本有，然后呢就找不到了。结果呢，这这这这这当然不是一件光彩的事，当然也不是一件好事。然后但是呢。其实是一件小事，各位理解吗？他不光彩，他绝对他也是可以拿出来讨论的，但他其实并没有非常严重，并没有大到这种程度。结果呢，他在那他在这个事情发生之后，在 PT 上面一口气被洗了八九十篇这样子的文章，相关的文章说台南市政府施压施压这个这个华视新闻下架对他们不利的报道，洗了八九十篇呐、啊，在 PT 上面呢、啊，结果那时候。就做这行的就知道，说那是李博章啊，他他的网军在动，在弄黄伟哲啊，但是黄伟哲啊，就是啊，然后这件事情就大家都知道，然后因为做的太粗糙，他甚至也不演了、啊，连藏都不藏，结果后来后来这件事情我没办法证明跟他有关，但是看起来是这个路数，就是在网络上面攻击黄伟哲，爆料，取得一个这个促转会促转会内部文件，就是这个表哥讲说什么这个一、e-。这个 NA 1 4 3 NA 1 4 3 NA 1 4 4 NA 1 4 5就是当时国民党在这个各个各个学生团体、社会团体里面去布建县民的这样的资料。然后呢，就是有这个哪一个系的，啊，然后呢几岁啊，然后后面还有评语啊，就说这个会积极主动，会主动联络，然后什么什么的，就有这样子的这样子的一些一些一些评语。然后其中其中有一个农农经系的。N A 一4 3然后呢，年纪、性别，然后呢，都被影射，就是黄伟哲啊，其实也没有什么好影射，影射的、啊，就是黄伟哲。但黄伟哲当然否认嘛。然后比较伤的是他后面的那个备注，对他的评语，对他的评语是评语是积极主动，会主动的回报什么什么什么的这样子的，就是等于说他是一个好县民啊，这个这个这个县民很积极，很很很认真做事。然后这一篇也在 P T E 上面被爆挂，这一次那个爆挂的。那个曝光的账号，那个曝光的账号，它的 IP 在菲律宾的、啊，不是说在菲律宾就是跳板嘛？不是说人在菲律宾，它就是跳板嘛？上一次不藏，一下子被发现说是谁，这一次爆料这种事情就藏了。那其实这件事情的吊诡之处，不是它的他的微妙之处在于什么？你真的要曝光，你就爆啊，你为什么还要跳板呢？你为什么要隐藏？是谁爆这个料？呢？为什么要藏呢？为什么要藏呢？所以它微妙之处不在于这个爆料本身啊。这个爆料我八百年前就听过了，八百年前就听过了。绿营自己早就传开了，说黄国书有很大咖吗？真的大咖的是那个台南的那个立委，那个外省级的那个立委，跟那个就是维保了，还有另外一个。我没有证据，我不敢不不敢随便乱讲他的名字，但是大家都知道我在讲谁了，就是很关心台湾这个租房居住正义的那一位哈、喔。然后，所以微妙之处在于什么？在于他为什么要跳板？他为什么怕人家知道是谁？他为什么怕人家知道他是谁？所以当时很多朋友也在谣传，也是他，也是他他、啊、在干嘛？就在就在帮就在帮陈廷飞搞黄伟哲嘛。所以，所以后来这些事情都连在一起为什么蔡英文？为什么蔡英文要把六都的提名权全部收回来？全部收回来，呃，就所有县市都收回来了除了几个少部分几个县市会办初选之外，其他全部收回来。真正在意的是什么？真正在意的是什么？就是台南了。台南不能乱了，台南不能乱了。你们，你们如果让你们这样初选下去，让你们初选下去，然后搞到搞到搞到天翻地覆。搞到这个自己自己人砍到剑骨，那还得了啊！所以就是把提名权收回来。民进党内部其实对委委宝是非常不满的，觉得二觉得后来包括像议长的事件，就是陈廷飞的这个传说中的这个这个对议长事件，郭姓良他为什么有机会当上议长？为什么？就是大家对黄伟哲非常不满，觉得黄伟哲你也太逊了吧！你当年二零一八年在台南选到没有过半呢、欸？你没有过半连带的整个绿绿营的这个票没有那么多，立那个议员的席次就掉下来了。如果你像赖清德一样强，自己选到对不对？秋风扫落叶，把整个议员的席次冲上去，我们会有机会被谢龙介冲康吗？会有机会被谢龙介冲康那关键的那个陈廷妃的妹妹郭姓良，谢龙介搞的，把我们议长丢掉吗？就是这样子啊！所以他们很怕黄伟哲在二零二二年会再搞一次，会会再选的这么烂。再选这么烂，那怎么办？该当议员的都没当到，党内要分的分的利益都没拿到啊！大家当然要翻桌啊，就是准备要翻桌啦。所以陈定飞、李伯章这一卦才一直弄黄伟哲啊，最好把它弄臭，弄到说，弄到说这个这个现任优先这样的规则可以被拿掉，然后可以来初选，或是说我甚至有机会直接取而代之啊。那所以蔡英文才要下来压、啊，压压，别乱，别别给我乱、啊，别给老娘搞事啊！他就是好吧，这是其实是同一件事情。OK， 哎，再来讲侯友谊的行程。我连续发了几篇针对针对针对侯市长，我真的不能理解。我理由已经说的很清楚，从一个国民党的国民党员的角色角色角色。民进党现在的公投宣讲跟政治的议题攻防，他们基本上已经不在公投这件事情上面，在就事论事，不是了。他对你，他对你国民党就是极尽羞辱之能事啊，用侮辱的方式，用谩骂的方式来攻击你啊。你作为一个国民党党员，在公投这件事情上面，你有没有帮你的党讲一句话？你在选举的时候，你就要争取提名了，你要争取这个挂一个车轮牌。然后，当车轮牌被人家在上面撒尿的时候，你有没有出来帮他讲一句话？所以你，你你不你是一个不够格的党员。你说：“哎呀，这个有些议题，对我中央要中央要管啊，什么什么的，或是或怎么样的。”但是，基本上那些是情绪的谩骂、不理性的侮辱。你难道不能对在侮辱这件事情上面跳出来为你的党据据理力争吗？不只是侯友谊，很多人都是这样子，我也不能理解。那你们怎么要要选举的时候就要争取提名了，然后然后等到等到党被侮辱的时候，你们又每个人默不作声，关我屁事？这是什这是这是这是什么这是什么什么样的心态？这是第一，第二个，第二个，今天我看到好像有一对莱猪，就反莱猪，当然讲的轻描淡写，但至少他对反莱猪这件事情有有发生，我当然还是完全不满意的。但在今天之前，你作为一个地方首长，啊，何适我就知道怎么样怎么样怎么样。我算了，我退一万步讲啊，我共调也是我我的相亲啊，我这件事情我可能我还是保持中立啊，我我交给交给专业啊，交给民意去决定。我退一万步，我当然不满意，但我退一万步好，这件这个议题我就放过你了。那莱猪呢？石安呢？你也要保持中立吗？你也要保持中立吗？那我就不知道你跟民进党的差别是什么。民进党多一种选择啊，但是你不是说石安这种事情不是多一种选择啊？食安这种事情不是说不是说明明妈的有食安危险的,的食品，我还让你多一种选择，让你有机会选到有食安风险的东西，不是啊，食安这件事情本来的施政逻辑就是要尽可能的减少任何一种风险啊，所以所以啊你也不吭声，对，在食安你要保持中立是吗？环保议题呢？环保议题早教呢？共和党大选呢？这些这些你都没有意见，你光是说哎呦我对合适的立场是这样子的，那所以其他你都不用讲话。那、啊、你作为地方首长时啊，你有你有顾吗？就是这是第二个层次，第三个层次就是作为政治人物。我常常在直播当中跟大家讲，我有时候会觉得是不是有点抽象，有点抽象，大家不能理解。我觉得，我觉得我们现在希望的政治人物，或是我们希望的一个比较健康的民主的实践的方式，就是大家老老实实的嘛，大家老老实实的嘛。你要干嘛你就告诉我，你你要主张什么，你要选什么。你想当什么？你要主张什么？你打算怎么做？你就摊在阳光下，直接跟大家讲，大家讲。然后呢，你做不到的时候，你也告诉我，我真的做不到，对不起，我做不到。这样大家才投下去这一票，才不会事后被诈骗就像是蔡英文总统，为什么现在在反来烛这件事情上面会，就是中间选民什么几乎都都会都都反对，就是他在2020年1月之前没有跟大家讲说我要开放来烛啊，对不起，美国压力我挡。美国压力我挡不住，对不起哦。那反正我就是会开放啊，我就是要加入 GPTPP， 我要跟美国做生意，我要谈 T 法，我要谈 FTA， 所以我要开放来住。他没讲，所以在后来他开放之后，很多中间选民，深绿的我们暂且不讲，绿营的我们就不讲。很多中间选民也觉得自己被骗了，所以回来讲我要表达的意思是：你不要再讲那些废话啊，什么食,食品安全、国经济发展、什么什么国家安全，我都要兼顾。这什么 话？ 那你打算怎么 做？ 你打算怎么 做？ 你支持什 么？ 不支持什 么？ 上面就只有赞成跟反 对， 就只有同意跟不同意两个选项。你讲这些五四三 的， 那所以你要干什 么？ 所以你要干什 么？ 你就跟大家讲。我觉得每个每个合理的政治、合理的民主实 践， 都是一个很清楚的、很清楚的契约关系呀。我们作为选 民， 我当然有资格要求 你： 你到底要干 嘛？ 你到底要干 嘛？ 你讲清楚。你讲清楚，说明白，然后我决定要不要投给你。然后，然后不不要让政治人物觉得他们可以用这种话术模棱两可的，然后好像好像，哎、欸，我觉得他好像是赞成呢、欸，我觉得他好像是反对哎、欸。然后想要想要这种这种话术去实现你的所谓选票极大化，我两边都不得罪，我两边都不得罪。啊、哎，你们大家都你我真的、就是、你知道，大家都觉得哦，我好像是那样，最好让每个人都觉得我好像跟他站在同一边。我觉得现在的政治不该是这样的吧？我我个人，我个人觉得我们的政治不该是这样，我们政治不该是这样啊！我们的民主也不该是这样实践的。那结果放上任之后，你你你你做了，那总有一部分的人觉得觉得觉得，覺得只有一部分人会高兴，另外一部分人觉得他被诈骗，不就是这样吗？这样是我们要的政治吗？这样是我们要的政治人物吗？所以是这个意思，我是这个意思。所以三个层次我都不能理解他在干什么。十七 号， 十七号。后来原本说什么《苹果日报》有点带风 向， 就在讲 说， 讲说 啊， 这个议会议会审查结 束， 然后 呢， 所以就是市长要请大家吃 饭， 就刚好就在公投前一天要聚 餐， 市长要请议员聚餐。我当下我看了之 后， 我想说太夸张。后来后来就去查了一 下， 这个这个这个餐序是议长 啊， 议长新北市议会议长议长邀约 的， 然后也会邀请市长出 席， 惯例是这样。那我就等着看啊！我等着看啊！我等着看哪些二百五的国民党党员、国民党党籍的十年代官员会在十二月十七号去吃那顿饭。你最好直接取消，或是你直接改期。如果你不改，我们大家就一起盯着哪些白目的会去吃这顿饭，我们就不要投他，我们就抵制他。因为，因为什么？因为你觉得喝酒吃饭。你觉得你觉得对不对？哇、哦，欢聚一堂哦，最好还唱个唱个小歌。你觉得这件事情比公投宣讲重要？你觉得喝酒吃饭比公投宣讲重要？那我们就用选票把你下架，让你有很多的时间好好的去喝酒吃饭，因为你觉得喝酒吃饭比较重要吗？你觉得你觉得你觉得这个公民投票、政治参与、公共公共论述不是重要的，喝酒吃饭比较重要？什么什么日子都可以喝，你偏要在公投前一天。那你就好好去休息，你就尽量的去喝酒吃饭，很合理呀、啊。这不是情绪勒索啊，这不是情绪勒索，这也不是什么。我看我我昨天连续在这件事情上发了两篇文章，都有人来留言，就讲说你这你们蓝营的什么名嘴就会这样干，然后什么什么的，然后说什么你这样子在批斗，你这样在斗争，不是啊？我讲完这个道理之后，大家不觉得这样比较合理吗？比较合理吗？就是我们对政治人物，就是你把话讲清楚嘛。啊！结果你上任之后，对不对？将来，那也许哪一天你要选总统的时候，你再跟朱立伦来一个法家湾啊！当时在那边乱反和，现在想到说，有一天如果我要在中央执政，就真的没电嘛？啊，你不用和事可以吗？啊，侯友谊，如果你将来要选总统的时候，你再来法家湾是吗？你再来法家湾是吗？讲清楚啊，大家就知道你是什么货啊！总有人支持，总有人反对，那大家清清楚楚、明明白白，为什么不好？那回来讲这些议员，如果你还去，你显然就是觉得对不对？一个是你觉得喝酒吃饭比较重要，你就好好去喝酒吃饭；而第二件，第二个是我们这么在意这件事情，我们我们一般的选民，我们的选民这么重这么重视这件事情，这么在意公民投票，啊，结果你没有跟我们站在一起，那就那不就是不就是民主的本质吗？我们选一个选贤与能，选一个为我们喉舌，为我们把关，为我们审查法案，为我们监督政府，或是或是或者说首长为我们执政。然后呢，我们觉得你比较可靠，所以我们就投给你。那结果，当我们需要的时候，你并没有跟我们站在一起啊。那我不投给你，不是刚刚好而已吗？刚刚好而已啊，这有什么错？这怎么叫做情绪勒索？这怎么叫绑架？你你是一个不跟我们站在一起的人啊！<笑>这不是还是民主的道理吗？难道难道到最后明年选举的时候，你要反而是你要反过来反过来跟我们说不行啊，你不投票，民进党会当选啊？那那那那,那反而是你在对我们情绪勒索。我们我们只是希望我们只是希望回归民主政治的本质啊，选一个我们觉得可以代表我的人啊啊！结果你你你,你不跟我们站在一起，然后到最后还要勒索我们说，哎呀，民进党会当选啊？你要让民进党自己执政吗？然后那不是你在对我们情绪勒索。就是这样子啊，就是这个道理啊，所以，所以可以的话，我觉得打给你县市首长打给你选区的县市议员，跟他们讲，跟他们把话讲清楚跟他们把话讲清楚。我们在莱州的时候，我们不是也跟大家呼吁嘛？你打，你去打给那些莱委，打给民进党委员，跟他讲，你今天这样干，我不会投给你。那现在，现在，现在也是，现在也是啊，打给你民国民党的。国民党的议的议员、立委、县市首长打给他们，告诉他们说，很理直气和啊，甚至你可以温柔坚定啊。林静仪对不对？他的口号温柔坚定的告诉他们说 ：“Hello， 我是朱凯翔，我住在这个新北市新店区，但是我都没有看到你出来，我都你是我选你是我选区的议员，但是我都没有看到你出来推动公投、欸，哎，我没有看到你出力、欸，哎，我我我都没看到你做什么事、欸，哎，那。”如果你是觉，如果你觉得公投不重要，那那不好意思，对我们觉得很重要，那是为我们下一代的空气、食品安全、能源的稳定。我不想要在五月份一个一个礼拜你也停两次电，我不想要它有这样子的风险存在。我们觉得这些国际民生的事情都非常重要，可是我没有看到你处理。如果你继续这样下去，剩下十几天你还是这个样子的话，那明年选举，对不起，我会号召所有人都不要投给你。不会号召我认识的所有人都不要投给你，什么理由？就是这个理由，就是、这理由、啊，在我们在意的事情上面，你并没有挺身为我们捍卫；在我们关心的议题上面，你并没有站出来帮我们推动。这这这有什么错？完全合理啊！这完全不是勒索，这才是民主的本质。OK， 讲完了，就这样。话说我下礼拜很忙哎、欸，我下礼拜下礼拜，这个如果有中部的朋友的话，中部的朋友，我十号晚上这个这个要去江江江启成的厂子，好像在台中一个乐成宫，然后去去去帮忙助讲、公投宣讲。然后呢，这个十号，然后十二号，然后呢，这个在过去我在跑立法院的时候，也非常照顾我的这个马文军委员，虽然他输掉了现场初选，这个但是他还是蛮认真的，他要在南投也要办一场这个。这个公投宣讲会，然后他,他请我去帮他讲段，那我也会去，所以我十号会在台中，然后十二号会在南投，我第一次去南投<笑>、啊，所以就是，反正现在我是这样啊，就是只要有来邀我的，只要我时间没有冲到，没有冲到，我都去啊，我就不想要在十八号之后留下什么遗憾，我就不想要在十八号之后后悔说，我觉得我好像还有什么事情没有做到，不要、啊、所以有人来邀我都去，我十七号。非常妙的事情是什么？各位，非常妙的事情是，是民、欸、民众党他们在十七号要办选前之夜，然后进来邀请我去，邀请我去帮忙讲一段，我非常讶异啊。那个这个，我有问他说，哎、欸，可是我立场跟你们不一样，我可能会在那边讲四个同意，然后说没关系啊，我觉得这件事情我还蛮肯定，肯定，肯定民众党的。他们说没关系啊，你可以来讲你想讲的事情。我觉得嗯，好不好？在前一波两好两坏的时候，我在聊天室里面，就是很多朋友也来也来，也就是来来觉得我对我不满，就说,说你那边广东皖西，你又不是民众党员什么之类的。然后那时候我就明白讲我的理由，然后我那时候就是干掉了民众党一番。但是但是在这件事情上还蛮有，他们还蛮有风度的，我是很肯定。OK， 飞瓦，我知道你是你是民众党，你是民众党员对不对？飞瓦是民众党员对不对？十七号你们要办那个公投宣讲会，小弟好不好？如果没被换掉的话，我会出我会出现哦。好，有人要说话是不是？好，金磊你要说话，来你说说，你说说。我们今天今天小弟等一下还有行程，等一下要准时关门。那金金磊来说说话。等一下等一下，我开开我的中共同路小米喇叭。Sam Sammy， 对我真的会去民众党场子说四个同意，你不让我说四个同意，我就不去了，好不好？我去我就讲我的心声，我会讲说，即便贵党有不同的意见，但我就是主张四个同意，我一定会讲我的心声。我去民众党场子拉四个同意的票 ，OK， 好不好？那如果你们觉得不好的话，那真的可以把我换掉，我也绝对没有意见，好吧好 ？OK， 但是我去我就一定拉四个同意的票。好，来，现在请说。
1: 今天那个大家分享一下想法啊，热腾腾刚出炉的来那个莱猪辩那个辩论会第十八案啊，当然苏伟硕医师的表现是真的是非常的好啊，但是认真的讲啊，其实、啊、反方代表是台大的教授姜志刚先生，姜志刚先生其实我认为他讲的也非常的好，我先说明一下我的立场啊，其实我在来珠的。这件莱克多巴胺这个议题上面，其实当年我就不反对来牛，事实上牛我也吃的非常多，所以今天我也就不反对来猪，但是但是但是啊，但是这种东呃添加物的东西能够没有，是不是比能够有来的好，啊、这个这这個、很简单嘛。如果说我今天可以选择的话，当然选择能够没有比较好。但是我要讲为什么要讲到姜志刚先生呢？因为姜志刚先生说了一句很棒的话。啊、哦，各位十七案的支持者，赶快把握这个机会。他说了什么？他说了说，只讨论毒性，好不讨论剂量，这就叫这这个是不用讲下去的啊。好，这就不够，就是我们一直在跟大家讲的吗？谈核能这件事情，只讲辐射不讲剂量，就是不对的事情啊。好、哦，谢谢谢谢十七呃十八案的反方为了我们十七案赐了一把尚方宝剑呐、啊。好、哦，<笑>所以说我们要怎么从这个这个方向去切入？好、哦，简简单辐射。如果你还在畏惧因为核呃核废料这件事情而反对重启核试的话，已经可以支持了、啊，因为封装好的核废料。是完全没有问题的，辐射剂量是 OK 的，安全的啊。好、啊，谢谢各位那个反核，因为核废料的这个那个同志，你可以放心盖同意啦，因为十八案的反方已经告诉你紫谈啊，那个那个这个医药谈剂量 OK， 谢谢谢谢支持核四重启，谢谢谢
0: 谢谢谢金磊，一、e, 你要说话是吧？来，我邀请你了，你要上来啊。
1: 你好，那个我想要问的是，你觉得侯友谊跟
0: 绿有没有什么暗盘盘算？如果是暗盘，我就不会知道，我不，我没有办法做，没有办法做，我不会，我不。其实我想要跟大家讲的事情就是，我每次讲到这件事情的时候，然后就有很多人来留言说蓝皮绿股，蓝皮绿股。但是我非常的，我我从来不会讲这样的话，因为我不会，我不想要在这件事情上面用蓝绿去看，用蓝绿去看，因为因为。这个其实没有什么蓝绿的差别，这就是一种政治人物的样态，蓝的跟绿的都都会有这种政治人物，他就是讲话就永远都是这样子，永远都是这样子高深莫测，永远都是让你让你觉得，哎、欸，他好像是站在我这边的，这是一种政治人物喜欢玩的把戏，跟蓝绿其实没有什么关系，所以我不会用这样的方式去去去去评论这件事情，反而把这个这件事情的可能性变得比较窄，那这是这是这是其一啦。那第二个就是一，你直接讲的那个暗盘的，我真的不知道，我真的不知道。但我觉得侯友谊会给自己找很大的麻烦。如果他将来真的是一个有志、有心要更上一层楼的人的政治人物的话，他他现在在在在新北市长这边欢，在那边欢，然后朱立伦不是已经示范给你看了吗？在那边欢什么东西呀？啊,啊，到最后你现在你现在不管能源，你现在不管能源，然后你就在那边唧唧歪歪的。等到你开始在中央执政要管能源的时候，然后你再来个法夹弯吗？那现在觉得你反核的民众，是不是又被你诈骗了一次？所以我觉得非常非常的不 OK。那希望这是公投之后，我们都能够找到更多更多负责任的政治人物啊，负责任的政治人物，更好的政治的的样态。好 ，Samuel， 请说。呃，有听到吗？有。
2: 但是看有没有比较清楚一点
0: 啊？ 有， 真的有。想要
2: 问一下大 家， 就是我的想 法， 因为好像跟大家点不大一 样， 就是针对高家雨这件事情。因为从去年开始疫情的关 系， 很多人关在家 里， 然后在家里家人之间彼此的冲 突， 其实家暴的数量有上 升， 好像上升到两成多 吧， 这是一个不可忽视的问题然后再回到高家雨这件事 情， 我有看到一些新 闻， 就是开始。有提到说网友去对饭店去按复评 嘛， 要去剖析复评这件事情的。可是我是我在想 说， 如果我今天是那个服务 员， 今天那个男主角跟我讲说房间里的事情你不要 管， 我要怎么 办？ 我觉得这有点像之前像超商劝导超商员工劝导客人要戴口 罩， 结果被客人反过来伤害这件事情。那这是我的想 法， 我不知道我这样想是不是比较邪 恶？ 谢谢。
0: 我觉得，我觉得，我觉得其实应该是要有一点道德勇气。那他其实饭店这种基本上这个那种做法，应该是有很多的叫战守则。当然我没有在饭店服务过，所以我不知道。但我记得我有看过有做过类似相关的新闻，就讲说像是。都不要讲说那种什么单身女生常投诉会被拒绝，那其实我觉得有点性别歧视啊。但是就是就是反店自保的方式。那再来或者是有那种敲门说，哎、欸，这个我们要检查一下管路啊什么什么，去看一下里面的状况。然后或者是说要送什么备品啊之类的。这种我记得我有看过新闻报道类似的这样的状况。那可能也可以，你可以不用敲敲进来说你是不是在里面打女人，你可以用可以用别的方式去。那在这件事情上面，我就觉得，然后新闻报道嘛，说这个。这个林敏书还一直就要去买，要请人家帮忙买药物，然后帮忙买什么什么冰敷。那如果这样子你都还没有感觉，我就是真的觉得这个饭店有点失职啊。你其实应该还有很多方式可以使用，但是你没有用，那那我就觉得会有点失职啊。毕竟对不对？在饭店叫叫那个房务去帮你买保险套这种事情很常见，但是去买冰敷袋、去买药物啊你，你你就算就算没有想到说他在里面打你打人。你也要关心你的房客是不是受伤了吧？不然买这些干嘛？那我觉得这饭店是真的有点两光。我对这件事情看法这样。好 ，Joseph， 请说
2: 。呃，我我想对侯友谊的那段说，呃，有个想法了，就是他说，呃，没有和和安就没有和。那请问一下，当初和山草跳过紧急程序开始发电的时候，他有对这个说什么吗？当初反而河南留言中年者，还有什么哥老店内购这些永和的论坛，或者是永和的论坛社群，开始对这些东西发声，说不应该跳过检疫程序應該，应该走完检疫，应该走完任何正常安检程序，才开始进行避免发病的时候，会有意说说什么吗？国家调查
0: ？没错，这件事情，这件事情那个叫什么？黄世雄，他也在辩论会当中有提到这件事情，就是讲说。讲说你你你这么你们都说核安核安啊，当时没有不够电的时候，核三厂核三厂，然后呢，跳过那些应该要有的完整的核安审查程序，直接开始并联发电的时候，请问一下你们有你们有说什么吗？那核安又不重要了，是不是？对，所以就是玩假的，这些人就是在欢嘛，就在欢和事嘛，他理由真的都站不住脚。之前我就讲，不要在那边讲什么，就是不要把包裹打包成政党对决，而是每个议题。每个议题其实都会都都是赞成方比较有说服力，比较有说服力。但是因为很多像何四有三十年的情绪勒索跟洗脑，有很多事情是根深蒂固的。然后呢，政党立场在反方这边，他们因为没有很强力的论据，所以他们最后只能依附在政党立场上之上之下。那这是就是有有很多的难关。可是议题本身。把理道理讲清楚，对赞成方都是有利的，好吧？还有十几天，我么大家继续加油吧。那个我还在问
1: 问最一个问题哦、喔
0: ，你说，就
1: 是
2: 呃，就你在媒体的，就是呃，资深还有就是应该怎么说，媒体的那个观察角度，你觉得目前事案里面比较？就是目前看起来比较有信心过关的有几
0: 案，我觉得莱猪跟公投绑大选应该都会过，莱猪跟公投绑大选应该都会过。那何四是最危险的，何四是最危险的，在其次是早教，就是莱猪公投绑大选早教何四。我昨天晚上也跟就是有有有一个饭局，然后在座有很多媒体同意。然后我跟另外一位，我跟另外一位，我们两个是主张最后的十几天。就是全力主攻核四啊，核四过，核四过，其他一定过。核四不过，也可能过三项。不要再去，国民党人真的很废物哎、欸。我我还蛮支持蒋万安当市长，但我也觉得你很废，你干嘛一直去讲反莱猪？莱猪不用你讲了啦，大家都知道了，一直讲反莱猪要干嘛？你就去。你们不要再不要国民党人要站到街头上面，然后又就,就柿子挑软的吃，专门在那边讲反来猪，反来猪就稳定的领先，你还在那边讲反来猪要干嘛？全力去攻最难的啊，最难的攻下来了，你其他全部都会过啊啊！结果你们怎么上来上街去，人们怎一天到晚讲反来猪，真的是柿子挑软的吃啊！所以你的意思是
1: 说，呃，最后的
2: 十几天可能是合适的关键。
0: 我不知道，我不是我我我我不是我不是党主席，我也不是什么什么一呼百应的什么了不起的人物。我的看法是这样，我的看法是，我觉得核四是最危险的，来猪是一定会过的。所以在最后关头，一个是我的看法，当然我的看法不见得准嘛，反正十八号就见真章。那我的看法是说，在这这最后几天，这几十天几天，预测是一回事，那我觉得策略应该就是要攻最难的，你一定要攻最难的。你不要再去挑软柿子吃了、啊。那这样子的、那样宣讲是浪费彼此时间，只是在刷你自己的存在感而已。对公投本身并不是一个有效策略，跟一个有效率的策略。好，今天关门喽。我句一下。好，请说。好，请说。最后一个，最后。我我现在认为是说，因为其实公投这个公民会已
2: 经办到现在，很多事情经验很远。我真的认为说，与其要去开发一个本，反那个反对我们立场的，这些方案不一样。我在想，会不会是说我们这边的人，大家凝聚好，需要去投票，这比例要比较
0: 大。我觉得都很重要、欸。哎，其实其实你去看那个就是民调的细项，其实中间选民基本上都还是倾向同意的。那所以这两件事情都相都同样重要。一方面是原本就同意的人，其实我觉得。这样子讲也很也也没有办法细分这么细。我觉得我觉得最后的关头，最后的关头就是想办法催出投票率。不然，如果你就算你你就算赞成的多于反对的，到最后出来投票的人没这么多，他没有过那个两成五的门槛，也是白搭、啊。重重点就是也不用再细分说啊团结哪些人，或者说争取哪些，最后就是把想办法呼吁大家都要出来投票，一定要出来投票，这件事情是最重要的。投票一定要去投票，一定要把票吹出来。我个人认为很重要。对，小香香讲的没错，中间选民都倾向同意，但很多人都说他们不想出来投票，因为他觉得好像没有跟我切身相关。所以我觉得最后关头打和事，然后和事也不要再去讲那些枝为末节的了，不是枝为末节，就是太太细的地方。最后就回归到那四大主轴啊，你要在哎。欸啊，四年停三次电，四年三度全国大停电，这个这个缺电你还怀疑吗？你还怀疑吗？然后呢，这个空屋的问题，不要他哎，它欸、人家拿话术骗你，我不烧煤，我烧天然气，没有比较好啊，它还是有碳排放，核是是真的没有，你不要每天呼吸每一口空气都提心吊胆吧。空屋电价，天然气就是比较贵嘛。那在生那边就扶不起的阿斗啊。不是扶不起的阿斗了，这样讲也不要也不要讲那么那么那么那么那么尖锐，就是他有他的局限性嘛。显然，你跟你试了试了六年了，非鹤家园不可能嘛。然后最后国安议题啊，你可以对绝清讲国安议题，你不是要台独吗？你要台独，你让台湾全部都受制于天然气船，那你就全部在老公的威胁之下，那你台独就假的啊，台独就假的啊。这样子反复的回到这四大主轴来，回到这四大主轴来。那些什么细微的报告，哪个年份那些的，我都觉得这些是每一个人都切身相关的。管你是蓝的、绿的、中间的、白的，什么都都会切身相关。打最难的议题，讲最简单的论述，回到四大主轴上来。我我个人认为策略应该是最后的策略应该这样子。所以如果我去助讲，我就讲合适，我就讲这四大主轴。OK。
2: 了插个话，那个最近有那个光电光
0: 电厂倒了是是，对吧
2: ？倒闭，对
0: 啊。英怎么答的？因业答，因业答，哎，英业因是英因英业因英业答，英文因英文因英文答，英文答。OK， 好，谢谢大家，谢谢大家，今天跟大家分享到这边，然后呢，好不好？加油，不要浪费时间，拜拜。尽量去拉票，尽量去拉票，一定要把票吹出来，好不好 ？OK。或是请那个要投反对的，我们就请他，就是对不对？帮他定营地，请他十八号去露营啊，什么之类的，好不好<笑> ？OK， 谢谢大家，拜拜。卡布老 s 谢谢大家了，拜拜
1: ，拜。